0: Хорошо.
1: Друзья мои, мы рады видеть вас в нашей студии. Сегодня у нас на самом деле большой праздник, большое событие. В гостях у нас Сергей Борисович Переслегин. Мы рады видеть Сергей Борисовича вас. Добрый вечер. Добрый и, вечер. Ну, ну, вопрос мы вам предварительно уже вроде бы сформулировали и стали даже получать ответ, не включив запись. Но сейчас мы его включили. Сергей Борисович, что же нам все-таки, что России, скажем так, не надо делать? для того, чтобы все-таки в конечном итоге э, выйти к светлым далям?
0: Ну, я говорю, уже дал ответ. Вот как раз все, что она делает, именно этого делать и не надо. Дело в том, что мы столкнулись с кризисом совершенно колоссального масштаба. Во-первых, Россия этот кризис э, до конца не воспринимает. У нее есть такое ощущение, что это некий заговор правящих элит мировых которые сейчас э, примут меры к тому, чтобы ограничить потребление, ограничить демократические свободы, ограничить институционные права, а дальше все более или менее начнет настраиваться. Как оно было пора и раньше. Вероятно, изначально так и имелось в виду. Но прошло много месяцев, и кризис уже успел приобрести институциональное содержание. А это означает, прежде всего, что у нас полностью исчерпаны возможности глобализации. И это надо понимать совершенно формально. Каждая страна, более того, внутри страны каждая область будет искать свои собственные выходы из кризиса за счет всех остальных. На языке биологии это называется суверенизация элементов системы. То есть каждый элемент будет искать только свои шансы. Россия, естественно, в этой ситуации надлежит искать свои шансы, но Россия никак не может своим финансовым блоком выйти за пределы понимания глобализации, то есть монетарная политика, то есть экономика, то есть прибыль, то есть ограничение эмиссии и понимание того, что центры эмиссии находится на Западе и так далее, и так далее. Очень интересная ситуация, которая сложилась буквально за последние недели, буквально 2-3 недели. В середине июля белоусов предложил изменить систему налогообложения. Суть ситуации очень простая. На данный момент времени меньше всего у нас платят сырьевые компании, порядка 6%, и больше всего инженерные, от 24 и выше. Но у меня данные по Пермскому краю, где есть Толоконь, есть Пермские моторы, поэтому можно было сравнить. Эта ситуация совершенно неадекватна с точки зрения необходимости хоть какого-то развития, хотя бы даже ВПК, уж не трогая все остальное. И вроде бы такая идея была высказана, была высказана мысль о том, что страна находится в кризисе, что нам нужно перейти от бюджетно-санкционной политики к финансово-инвестиционной. Ну, здесь самый близкий аналог – это эргономика. Это, собственно, пример данного типа политики. Все это было сказано, все это было услышано и даже поддержано первым лицом. И буквально через несколько дней Минфин совершенно, что называется, демонстративно сокращает военные программы, сокращает социальные программы, Убирает там 300 миллиардов, здесь 500, и говорит о том, что мы будем и дальше бороться с отмыванием денег. Заметим, что на данный момент времени эта проблема даже не 10-го года России. Это где-то там в конце третьего го И я совершенно хорошо понимаю позицию Минфина. Минфину сказали, что положение Трампа безнадежно, что выиграет Демократическая партия и финансовая олигархия. И нужно заранее показать им свою лояльность. При этом, как прогноз, я позволю себе сказать, что кто выиграет в Америке, конечно, не странно. Но президентом останется Трамп, Ибо, как известно, в любой стране мира, и Россия тут, как и Беларусь, отнюдь не исключение, вопрос воли избирателей он скорее второстепенный в случае выбора. Выбирая сейчас демократическую партию, Америка теряет 4 года совершенно бессмысленно. А главное, на эти 4 года еще и придут совершенно ненужные конфликты. Продолжая республиканскую политику, она эти конфликты вскрывает и жестко за эти 4 года разрешает, что для нее, естественно, выгодно. Так вот, обратите внимание, что как и 4 года назад, в 2016 году, наши финансовые леты желают продемонстрировать свою лояльность, так и не понимая, что они второй раз подряд примыкают к проигравшим. Что, конечно, само по себе достаточно смешно, тем более, что, как это, и не солидно, и некрасиво, и вы жертвуете достоинством страны, и ее возможностями к Но еще и при этом вы, собственно, даже взятку-то даете не тому. Вот это вот очень интересно. И это, конечно, глубоко ошибочно. Вообще, если говорить всерьез, что нельзя делать в условиях кризиса? В условиях кризиса, причем это касается, я позволю себе сказать, не только уровня страны, но и уровня индивидуальных бюджетов, ну то есть личных человеческих. Во время кризиса поздно экономить. Деньги будут уходить быстрее, чем вы экономите. Во время кризиса нужно искать возможность заработать больше, пускай с меньшей маржой. То есть делать больше работы за меньшие деньги но все время держаться в рамках э, какого-то развития. Э, и я могу сказать, прошло полгода, те из моих друзей, знакомых и коллег, которые действовали по этому принципу, сейчас продолжают шесть как предприниматели, как э, физ, юр и так далее. лица. Те, кто рассчитывал, но ну, это же рано или поздно кончится, или кризис нужно экономить, как самостоятельные фигуры на рынке прекратили существовать. К стране это относится тоже. Ведь всем совершенно понятно, идет смена технологических укладов. Кризис и сделан для того, чтобы в новый уклад пришло не очень много стран, чтобы значительную их часть оставить за бортом нового уклада. Следовательно, в ситуации кризиса нужны инвестиции. Нужны большие инвестиции. Нужно резкое снижение налогового пресса с центральных переделок. Я имею в виду инженерная зоны переделов, потому что верхние переделы нас не допустят, а нижние переделы нас сейчас не очень интересуют. Вся эта стратегия понятна. если вам нужны примеры, то это делал Перрон в Аргентине, Пиночет в Чили, Муссолини в Италии, Рейган в Соединенных Штатах Америки, Тэтчер в Великобритании в подобных же ситуациях. А альтернативная программа начинает бюджетную экономику. Это, извините, карту в Средни Штатах Америки. Помните, как высказался Рейган, когда закончится кризис? Вот Картер потеряет работу, кризис закончится и всем станет хорошо. Он там говорил, кто в какой момент будет терять работу при Карте. А вот, это вот та ситуация, которая сложилась. Нельзя экономить, нужно тратить. Нужно забрать 7 триллионов, которые мы до сих пор держим в качестве неизвестно какого резерва, на черный день. Поскольку нужно четко понять, что черный день во-первых, наступил, во-вторых, он может быть предверием того черного дня, где эти деньги просто вообще. Сейчас они еще пока могут работать. Ну вот, наверное, на вопрос я бы ответил таким образом. Опять же, если уходить в прошлое, ну, бессмысленно фраза «не надо было». Но прежде всего «нельзя было» не надо было. Нельзя было переносить парад Кстати, после этого Соединенные Штаты Америки неофициально сказали, что Россия перестала быть для него геополитическим конкурентом. Так, немало. Да, у них после этого у самих начались серьезные проблемы. Да, они сами сделали ошибки. Но как это? Ваша контрольная работа не станет лучше от того, что вашего соседа тоже все неверно сделал.
1: Понятно. Сергей Борисович, ну вот в связи с того, что вы сказали про контрольную работу, которую мы вроде бы как не написали, по вашему мнению все-таки, если вот мы не сделаем того, о чем вы сказали, у нас есть шанс на пересдачу и на пересдачу положить? Все-таки каждому студенту такой шанс оставляют. У нас такой шанс есть еще пока или уже, скажем так, вот? Он довольно слабый. Я же
0: говорю, мы вступаем в период колоссальной конкуренции, причем конкуренции, которая будет вестись не экономическими, а военными, политическими, иногда культурными очень разнообразными методами, естественно, с учетом финансовых и экономических возможностей давления. При этом обратите внимание на реальную ситуацию России. Россия, если брать геопланетарно-треугольник, геополитика, геоэкономика, геокультура очень неплохо представлена в геокультуре. Наш язык – один из языков ФОУ. Наши культурные коды широко известны в ряде наук и все в математике. В конечном счете, некоторая, значительно большая часть интернета говорит и переписывается по-русски, чем русских в интернет-пользовании. Наш язык оказался довольно для этого адекватным, что странно, но это правда. Распроводилось исследование – на каких языках говорят в интернете. Русский один из самых разных. С этой точки зрения, с геокультурой у нас все неплохо. С геополитикой у нас тоже все хорошо. Есть атомное оружие, старое советское. Есть новое русское. Есть гиперзвуковые конструкции. Есть самолеты нового поколения. Да, их мало. Но, я извиняюсь, в 35-е вовсе не летают. Поэтому не так оно все плохо. Геополитический потенциал очень приличный. Но если мы перейдем в область геоэкономики, мы увидим, что при Союзе мы имели около 10% мирового волового продукта по квалификации покупательной стоимости. Сейчас, сразу после, России имела около восьми с половиной и четко занимала вторую позицию. А это распределение, так называемое, с тяжелым хвостом. Там имеют значение первые две позиции, а какие там у вас дальше, четвертая или двадцать шестая, уже большого значения не имеет. Так вот, из второй и третьей позиции мы ушли еще в 90 Сейчас у нас по официальным данным около трех процентов мирового ВВП, по реальным данным, где-то два И к тридцатому году будет не больше, а меньше. По нашим же собственным оптимистическим прогнозам. То есть зона этого прогноза, соответственно, ну. Будем говорить так, некоторых крупных банков, я их не хочу называть, официальное, официализированное правительство. А теперь посмотрите. Треугольник-то должен быть равносторонним, а у нас две страны, а третьи почти не. Площадь треугольника близка к нулю. А вы знаете, какая страна полностью отвечает этим требованиям? Япония в 1939-1940 году. Великолепный флот, отличные вооруженные силы, древнейшая великая культура с очень хорошим внутренним балансом и полное отсутствие геоэкономики. Как было сказано в одной умной книге, Япония вступила в войну с США, имея экономику масштаба би Так вот, мы имеем экономику масштаба билет. И это принципиальный вопрос. У нас реально мало времени на то, чтобы здесь делать какие-то изменения. Если мы не входим в шестой уклад, как Страна, имеющая хотя бы несколько полных технологических пакетов в области безопасности, в области робототехники, в области искусственного интеллекта, многоточие, там можно найти в многих местах, но мы должны иметь пакеты, которые будут у нас а только у нас. В крайнем случае у нас и штатов, и больше ни у кого. На данный момент времени мы далеки от решения этой проблемы, хотя определенные возможности все еще остаются. Но чтобы возможности, сделанные в области науки, в области культуры, в области вычислительных методов, в области стратегии, где мы по-прежнему занимаем совсем неплохие позиции, чтобы это стало частью реальности, нужно, нужно вложение в экономику, а не следование сырьевой модели, которая сама по себе была неплоха, но которая не будет работать вне режима глобализации.
1: Сергей Борисович, вот такой вопрос. Скажите, а Китай ту контрольную работу тоже на двойку написал или на более высокую оценку?
0: Ну, знаете, если уж мы используем этот язык, то я бы сказал так, а Китай завалили. Что китайцы? Китай завалили. Он написал не так уж все и плохо. Местами даже хорошо. Но Америка сочла ситуацию адекватно для начала э, открытия торговой войны. И в ситуации торговая война плюс эпидемия, э, сами, сами понимаете, для Китая эпидемия не играет никакую роль. Те десятые тысячные доли процента, которые она унесла, э, на уровне общей китайской статистики, например, обычного рака, просто не заметили. В Китае другая ситуация. Им закрыли доступ на внешнее пространство, а для китайца возможность с деньгами проехаться по Европе, показав себе, что ситуация изменилась. И теперь они, богатые туристы, было очень значимо в отношении создания среднего класса, что было одной из целей китайского правительства. Это им закрыли. Их торговые сети сейчас будут очень сильно прижать. Причем исключительно по схеме через торговые сети к нам приходят вирусы. Все это будет понятно, как сделано. А, вообще торговля с Китаем будет резко сокращена, опять же, исключительно из-за вируса. Далее, как вам прекрасно известно, американцы уже заявили, что Китаем должен какие-то совершенно немеренные деньги. Я не помню, сон, 15 триллионов. Ну, понятно, что можно было ставить любые цифры поскольку они, соответственно, не с своего времени предупредили об обедении. Китай платить не будет, но за это дает возможность американцам на якобы законную основу конфисковать ряд китайских оворов. В результате Китай поставлен в очень тяжелое положение. Шансов на то, что он сможет сейчас в условиях непрерывной торговой войны, в условиях того, что у них проблемы с энергетикой, некоторые появлялись, некоторые проблемы с транспортом. А главное, хотя Китай работает очень сильно на внутреннем рынке, но почти вся его зона развития, камбеевая зона, работает на внешний рынок, который теперь для него будет закрыт, Китай будет поставлен перед ситуацией очень тяжелого кризиса. Если они из этого кризиса выйдут, ну тогда что я смогу сказать? Видимо, нет таких крепостей, которые не могут взять китайские большевики. Но, честно говоря, у меня есть в этом сильное сомнение. Для того, чтобы создать собственный геоэкономический регион, макрорегион, Китаю нужен Тайвань. Но если было нужно атаковать Тайвань, это надо было сделать в марте-апреле. По мнению наших экспертов, наших российских, с которыми я встречался на конференции в Пермине очень давно, в середине июля, а нынешние поколение китайских лидеров к подобным резким действиям не способны. Хотя этот же очень известный эксперт, опять же не имею права называть произнес после этого фразу. Хотя крыса, загнанная в угол, может броситься в любом направлении. Но обратите внимание, великий Китай уже сравнивался с крысой, загнанной в угол. Так что завалили Китаю экзамен.
1: И, Брис, э, спасибо большое. Еще один вопрос. Я понимаю, что вы спешите, но все-таки это вопрос я не могу не задать. Когда мы говорим все-таки вот о наполнении там, российской экономики, на что вы тоже сделали упор, э-э- просто так вот, я же не экономист, но существует такая, значит, ну две вроде бы модели там, капи- но государственного капитализма, а сейчас есть какая-то вроде бы идея, такой вот безналоговой, вроде бы экономики какой-то. То есть вот вообще-то какая модель экономики желательно было бы в данный момент? Но я, в общем-то, на этот вопрос уже отвечаю. На самом деле, модель
0: без налоговой экономики создавалась, например, я делал такую модель в 90-е, без меня ее делали. Но никто сейчас на нее не пойдет, а главное, даже не очень было бы своевременно. Это была идеальная модель в условиях государства ночной сторож, и идет развитие глобализации. Что сейчас в точности, наоборот, Отсюда сейчас наиболее, да, опять же, все недавно проведенные игры, и наши, и не только наша показали, что у классического левого социалистического проекта, в старом понимании этого слова, есть идея, но нет энергии. Отсюда на него ставить нельзя. А это означает, что наиболее вероятно ставка на солидаризм. Солидаризм, можете называть это фашизмом. Можете называть это пирамидом. Кому больше нравится, чем обратите внимание, важно, я имею в виду не национал-социализм. Я имею в виду итальянскую, аргентинскую, вот такого типа модели. Когда у вас, первое, производится национализация, но не через э, внеэкономические меропринуждения, а совершенно экономически, как это делал Муссолини. А, государство имитировало ценные бумаги через банков Италия, Банков Италия давал кредиты предприятиям, включая проблемные. Если предприятия оказывают не в состоянии заплатить, они, естественно, не оказываются. Предприятия переходили в распоряжение банков Италия. При этом на них ничего не менялось, ни люди, ничего. Проходило быстренько санат, они работали дальше. В результате экономика Италии оказалась разделена на два сектора. Несколько очень крупных корпораций, типа Ансельм, и очень много государственных мелких Эта ситуация вполне нормально работала. Италия перешла от инфляции к дефляции. Сумела решить вопрос интеграции в свою экономику ранее неосвоенных областей. Провела большую программу миллиорации, Между прочим, колхозы организовала, которые до 60-х годов дожили. Там масса интересных вещей. При этом, естественно, что такое итальянский фашизм, вообще солидаризм? Вы убираете демократические формы, у вас нет фактически возможности избирать главу государства и так далее. Но через несколько механизмов, механизм корпоративного государства, то есть механизм корпорации, а корпорация в Италии было скорее что-то ближе к цеху, в чем к современному бизнесу, к современной бизнес-структуре. Через механизмы профсоюза. Через механизма газет, хоть и фашистских, имеет место быть довольно сильное воздействие низов на верху. Это довольно существенно, потому что солидаризм предполагает не жесткую пету олигархии, а социальный договор довольно-таки обязательный для обоих сторон. Собственно, государство Сталине и выступало в роли гаранта такого разговора и такого договора. Другой вопрос, что это экономика для мирного времени. Ни Италия Муссолини, ни постпироновская Аргентина ничего в военном плане не показали, вспомним, Факленда или Вторую мировую войну. В этом отношении для России, возможно, не самая лучшая версия. Но опять же, можно же поискать и свои варианты. Для России очень интересная версия является развитие региона. И вот это, может быть, самое важное, что я вам сейчас скажу с моей личной точки зрения. Мы столкнулись с ситуацией, когда практически невозможно развитие в рамках страны и мира. Невозможно по той простой причине, что сегодняшний мир не стратегичен. Мы не можем проектировать состояние страны, ну, хотя бы даже на два плюс года. То есть, где-то год еще мы можем что-то себе представлять, Два уже являются очень долгосрочной стратегией. Но при этом мы совершенно неожиданно оказались в ситуации, когда возможно стратегирование на уровне региона. Смотрите, что случилось. А же одно из важных выступлений, которые у нас были сделаны. Америка не доказала в этот кризис, что без нее нельзя. По транзитивности Москва не доказала в этот кризис, что без нее нельзя. Регионам сказали, решайте сами вопрос, какие у вас будут коронавирусные меры, какие запрещения, какие разрешения, и регионам это понравилось. А это означает, что у нас возможность ситуация многих региональных программ развития. То, что сейчас происходит в Хабаровске, это попытка понять, так это на самом деле или нет. Сможет ли Москва вернуть себе полный контроль над вертикали, или Москве придется отказаться от этого контроля, выдав нужду за добродетель, тем более, что в этом есть и добродетель. Дать возможность, но ну, раз вы с кризисом как-то справлялись в одиночку, может вы и развиваться так сможете. Но это требует пересмотра межбюджетных отношений. А это у нас одна из священных короб финансистов. И мы опять подходим к тому же самому. Извините, без замены руководства Минфина и Центробанка по всей вероятности, ни фашистское ни социалистическая, ни глобалистская, ни антиглобалистская движение
1: России невозможно. Ну ладно, маловероятно. Понятно. Ну что, у нас время подошло к концу, да, Владимир Викторович? Вы, для Сергея Борисовича у нас нет ограничений. Как мы ему надоедим, он нам скажет, идите нафиг и все. Сергей Борисович, да, вопрос. Вот,
0: да, слушаю, вопрос. У меня, наверное, последний, потому
1: что я боюсь, у меня батареи да, сейчас. Я, да. 3, 3 ноября этого года, выборы в США. Какова вероятность там гражданской войны? Или по какому-то другому сценарию пойдет?
0: Нет, там гражданская война идет и будет идти дальше, не зависимо от выборов. Выборы могут ее чуть притушить или разжечь сильнее. Нет. Нет.
1: гражданская война – это когда стреляют друг в друга две, обе стороны. Но здесь пока стрельбы-то особой нет.
0: Да, во-первых, как это? Гражданские войны бывают разные. И даже очень разные. Мы, когда этот вопрос обсуждали, у нас была такая фраза. Театр сжигать не стал, но декорации гореть будет. Будут гореть декорации. Гражданская война идет в других пространствах, она идет в пространстве нормативном и языковом, но для того, чтобы она там шла, будут и стрелять, и убивать, и сажать. Будут ли это делать в управляемом масштабе, холодная гражданская война, или это выйдет за пределы управления, сейчас, сказать с определенностью нельзя, но холодная гражданская война в США идет уже довольно давно. А за последние месяцы она перешла в гораздо более теплую фазу, хотя еще не горячую. В принципе, пассионаров там накоплено достаточно, поэтому я склонен думать, что война будет становиться со временем все более и более горячей. Поймите, если мы говорим о выборах в США, нужно понять очень простую вещь. Ни демократы, ни республиканцы не могут сейчас отступить и признать, например, что ну да, мы выборы проиграли, все нормально, все законно, все отлично. Для них, для обоих сторон, это означает конец их политических программ. Не только их лично, как политиков, но и всех структур, которые за ними находятся. Конфликт финансистов и промышленников, он уже перешел в острую фазу, и вы его уже загнать обратно не сможете. Но выборы сейчас являются тем моментом, на котором будет определяться, насколько все будет идти интенсивно. Но заметьте, ни Трамп не может признать свое поражение на этих выборах, ни демократы не могут. Как, например, минская оппозиция не может признать результаты выборов в Минске. Как ни странно, сейчас Минск очень хорошая модель того, что может быть в США.
1: Понятно. Сергей Борис, спасибо огромное. Нет, дай, нет, бог, спасибо. Да, дай Бог здоровья. Вот. И всего самого-самого-самого наилучшего. Спасибо огромное, Сергей Борисович.
0: Договорились. Спасибо вам. Удачи. Спасибо.